0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧，铸就 IC n 专属发声平台；传播专业知识，科普芯片魅力；剖析产业热点，揭秘行业发展趋势。我是主持人曹焕石，我是主讲人,人谢志峰，欢迎大家收听《芯片揭秘》，欢迎大家关注《芯片揭秘》。我是主持人焕石，今天非常荣幸的，我们请来了同济大学汽车学院的博导。毕老师，毕鑫，毕老师。那么，下面请毕老师和我们大家打个招呼
1: 。大家好
0: ，非常荣
1: 幸能够接受采访，跟大家一起交流智能汽车无人系统的发展
0: 。毕老师给人的感觉非常谦虚哈，实际上我稍微在采访您之前做了点小调查，我发现同济大学的汽车研究院好像在国内是非常牛的一个这个机构啊。您从官方的角度上给我们定义一下，这个同济在这方面到底在做什么样的一个
1: 事儿？同济大学汽车学院实际上确实是目前国内我们在汽车领域应该说是数一数二的这个专业和高校。对，那个对知
0: 乎上说你们的学生不愁找工作的，啊、还可以去德国。
1: 对，对因为同济的汽车学院从我们万刚,刚部长开始，实际就和同那个德国建立了很好的关系。那我们同济的汽车呢，一般来说是五年的教学制，那和传统的可能学校还不太一样。我们专门有一年是用来学德语，那这样呢就给我们同济的学生提供了一个很好的语言的这么一个培训的一个环境。那后期呢，和德国的高校，包括德国的企业，会有很多深入的这种沟通和交流。那再有一点呢，同济呢汽车学院实际上是紧邻我们这个上海汽车城，对，和我们的上汽。包括上汽大众啊，这些呃传统的，包括一些新兴的，像未来这样的新四新四类造车企业呢，都有很多的这种交集啊和合作。所以同济的汽车呢，我觉得无论是学生还是老师，在这样一个大的环境下呢，都能够有很好的一个锻炼和提升的机会
0: 。这产学研是非常深度结合的。这个是很棒的一个点哈，这个我觉得如果有家长听到我们栏目，可以考虑一下，让你们儿子可以孩子们可以未来去统计，不愁这个工作的问题。那么，呃，毕老师，您是从事哪一方向的呢？我觉得汽车也是应该很大的一个方向。你自己的研究方向是偏向哪里的
1: ？呃，我来统计之前呢，我是在中科院，那我在中科院的沈阳、啊、自动化研究所，那我们所呢是机器人学国家重点实验室。那像我们国家的机器人之父蒋新松院士呢，就是我们的老所长哦、嗯。那所以我在沈自所期间呢，其实也是做机器人相关，因为实际上汽车呢，我们现在定义的智能汽车呢，实际上我们也可以把它叫做一种轮式的机器人，因为它逐步的这种智能化不断的完善呢，实际上它可以代替人类啊，真正实现无人驾驶呢，我觉得就是一个机器人。那所以从我的这个专业，呃，包括一直从事的这个研究呢，呃，基本上没有脱离我们这个呃智能化和机器人这两个大的方向。因为其实为什么选这个专业呢？之前也讲过，就是从小呢，我的爱好呢就是两个，那一个就是变形金刚，因为我们80后的话，我们儿时的很多记忆其实就是变形金刚。那随着自己不断的长大，那对汽车逐步的感兴趣。那我觉得就是儿时的这个爱好和这个对汽车的这个梦想和追求吧，所以一直推动我在这个机器人，包括现在在同济大学的汽车学院做这个汽车智能化方面的研究。我觉得应该说就是从小时候的这些爱好和这个梦想一直驱动着我，再往这个方向再一次做一些研究
0: 。儿时的种子要发芽了，<笑>那您现在做的具体的方向和车是怎么结合的呢
1: ？因为我做的呢，主要是智能的传感器啊。那如果我们车要具备自动化、智能化的功能呢，实际上车要像我们人一样，要给它安安装一些、啊，像我们的眼睛、耳朵和大脑。那实际上，我现在主要的研究呢，就是给车安装这种，呃、啊，像眼睛、耳朵和大脑这种智能化的功能传感器和控制器。那那传感器来说呢，主要是。我们现在车载用的比较广泛的呢，就是我们的视觉、毫米波和激光。嗯，那现在重要的、重点的研究方向呢，就是我怎么把这些不同特性的传感器把它融合起来。因为车呢，是我们在驾驶过程中所面临的一个对安全性要求非常高的一个载体和工具。那传感器呢，作为人的眼睛和耳朵呢，那实际上它的这个稳定性、可靠性。包括准确性，一定是最重要的
0: 。就是它是人的手和鼻子、眼睛一样的功能啊。对，
1: 对因为你要想用车具备自动化和自主化的功能，一定要让它去赋予感知周围环境的能力。那我现在做的呢，就是把目前现在呃大家主流的这些传感器，把它融合起来，那给它实现一个更高可靠的、更安全的一个感知。嗯
0: ，那这条路。好走吗？有没有什么困难
1: ？因为汽车有汽车的特点，因为汽车呢比较偏向于我们这个消费品的一个产品，对，所以它对呃产品的性价比的要求会比较高。像我们买车的话，首先我要有驾驶的体验，当然我的价格也很重要。那而且呢，呃，车的这个量会比较大，那所以对于我们做产品也好，做研发也好。一定要去兼顾我们车的这个偏消费品的一个特性，所以成本的压力和性能的压力，实际上是我们作为汽车人或者这种汽车工程师所面临最大的问题。那也是我们努力去实现的一个目标，既让这个传感器呢能够很低成本的能够实现在车上的一个装配，同时呢要达到我。车一个高可靠、一个稳定运行的这么一个功能
0: ，哇、哦，好不容易、嗯，我觉得你们的努力就是让我们现在车越来越便宜，或者说功能是越来越丰富，好像还没怎么贵，而且感觉自己好像在这个里面又不是追求垄断或者最高的溢价，因为有很多像行业，我们发现像一些工厂、工业领域它有很好的一个 to b 的模式、嗯，它就没有这么强的这种价格的压力
1: 。对，嗯，因为中国像今年整个汽车的这个。嗯，销量和我们整个大的环境可能也有关系，和整个汽车销售的周期可能也有关系，所以各个主机厂的压力都非常大。嗯，包括现在有一些小的主机厂和品牌，可能逐步的会面临洗牌。嗯，所以这也是汽车行业我觉得发展到这个阶段的一个必然吧。
0: 想要获取每期音频的文字内容，请联系文夏客服。如果喜欢我们的节目，请一定要订阅、点赞、转发给更多的朋友们。坚持做原创、深度科普非常不容易，请支持一下我们吧。未来这个市场会有什么样的方向吗？就是跟我们讲讲你个人的观点也没关系。嗯
1: ，其实我觉得汽车的这个智能化。跟我们手机啊，包括我们这个呃人类去体验我们所谓的人工智能给我们带来的这种生活的变化是一样的。因为汽车可能作为我们出行的载体，是我们传统的一个人类的一个所有的认知。那可能现在我觉得这种载体可能逐渐、逐渐、逐步的再去呃改变它的传统的它的它的意义。因为呃未来如果说我们车真的能够实现无人化，啊，那我们从公共交通。包括我的办公，包括我的生活和娱乐，可能都可以在我的车内，或者或者是我在整个交通的过程中去体验。所以，这个我觉得是改变我们人类，呃呃，整个生活方式，包括出行方式最大的一个变革，也是影响最直接的一个一个产业了、啊。嗯
0: ，就是它未来的空间还是很大的
1: 。对，会非常大。我觉得除了手机。应该说，未来的一个最主要的行业，可能就是我们的这个交通出行的行业。那么，汽车作为载体，这个肯定是一个最重要的一个方向
0: 。嗯、那么，你有这么乐观的判断的话，呃，在传感器的开发或者研究上面，会做什么相应的布局和调整吗
1: ？呃，传感器呢，我想就随着我们半导体呀、啊，包括芯片呢，呃，工艺的不断的发展，实际上传感器的性能是不断的提升的。嗯，就以我们毫米波也好，视觉也好，激光也好，实际上这几年的发展是非常迅速的，因为半导体工艺的不断的提升，直接导致了我产品的性能的巨大的这个提升。那后期我想，呃，随着我们传感器的不断的融合，包括呃各个工艺的不断的完善，包括人工智能技术不断的发展，我想这个可以会对我们整个的这个产业提供非常非常大的。
0: 嗯、如果你要对我们现在在从事跟车相关的这种芯片开发也好、嗯，或者是行业上下游的这个伙伴们，呃，发一点号召，您会讲什么呢
1: ？我觉得，首先，产业竞争会比较激烈，因为我们尤其是现在在走一些自主化的道路。那在自主化道路过程中呢，不光是面临着国外产品的一个竞争的压力。那实际上，我们国内的这种自主的竞争，其实同样也会非常的激烈。那我想呢，一个产业的发展肯定离不开我们整个上下游的一个推动。像我也在做一些标准化的工作。那实际上，无论是从标准化，从我的产业链的这种上下游的这种、呃、布局来看，所以我想，一定是国家从战略的层面的一个引导。那我们企业呢？我觉得更多的还是要更多的去专注某一个细分领域，或者是、呃、一些关键核心技术的一些突破，才能真正的实现我们整个核心零部件呀，整个产业的完全的自主化。嗯，我觉得自主化一定是我们中国或者是国内的所有企业发展的一个最终的一个路线。嗯
0: ，也是我们这么多年不停的向国外学习的一个目标。哎，对。好的，非常感谢毕老师能参加我们栏目的录制，谢谢你给我们这么多优秀的，还有非常具备启发性的一些建议。好谢，谢
1: 谢，谢谢主持人，我是毕先，我在芯片揭秘等着你。
0: 感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们，我们将为您答疑解惑。